1: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu. Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal o aplikaci chat GPT, už nyní slyšela si každý a my o ní budeme mluvit i v dnešním kolapsu. Máme tady jednoho speciálního hosta. Žádná umělá inteligence ovšem nenahradí hřejivá slova dvou moderátorů, žádajících své posluchače o pravidelný příspěvek, přestože to děláme se strojovou pravidelností. Podcasty Alarmu totiž vznikají bez
0: paywallů, velkých donorů nebo Hero Hero a jsou dostupné všem. Pokud náš podcast ovšem pravidelně posloucháte a jen trošičku si to můžete dovolit, podpořte nás dlouhodobé kampaně na portálu Darujme.cz. Každý příspěvek pomáhá a počítá se a
1: my vám za tuto podporu moc krát děkujeme. Vraťme se teď ale k hlavnímu tématu dnešního dílu a to k tomu, co někteří odborníci označují za skutečně revoluční průlom v oblasti umělé inteligence a technologického vývoje. Začalo to nevinně jako četovací aplikace ChatGPT od společnosti OpenAI, v níž jsme si mohli diskutovat s takzvanou umělou inteligencí a hodně sofistikovaným chatbotem. Nyní ale přicházejí společnosti jako Microsoft, Google nebo čínský Baidu se svými vyhledávači, které tuto technologii využívají. Co to znamená pro naše budoucí pobývání na internetu a pro naší budoucnost obecně? O tom si dnes budeme povídat s datovým analytikem, odborníkem na Nová média a semiotikem Josefem Šlerkou. Ahoj Josefe, vítej v Kolapsu.
2: Čau, děkuji za pozvání.
1: Tak jdeme na to. V souvislosti s chat GPT se mluví o revoluci, která se v podstatě vyrovná vynálezu internetu a tak dále. Skutečně jde podle tebe o tak přelomovou událost?
2: Tenhle podcast je fajn, že člověk může být trošku intelektuál a nemusí se bát, že by to někdo přestal poslouchat, tak já to zkusím nějak jako rozbít. Jo. Aby to nikdo (laughs) neposlouchal. Aby to nikdo neposlouchal. Už nám to vadilo. Rozbil bych ty ty podcastry. Ne. Hele, problém je v tom, že ta chat GPT není to, čím to jako začalo, ale je ten okamžik, kdy nějaká technologie byla vlastně prudce demokratizovaná v tom smyslu, že se vlastně až skokově, opravdu během pár týdnů navýšil počet uživatelů té technologie. Já to zna, vlastně ty modely GPT, ty velké jazykové modely, ty už tady nějakou chvíli jsou. Ta odborná komunita zhruba ví, jak fungují, ale to, co je tady fakt jako nový, je to, že to dostali najednou do rukou lidi a pořád ještě vlastně zadarmo, že, že tam není žádný platební model. Proto se často upozorně na to, že počet uživatelů, že je to nejrychlejší rostoucí sociální síť na světě. Jo? Ona získala prostě jako stovku milionů uživatelů během pár týdnů. Čili tohle je první bod. Jo? Je ta, je to, to, co je, to, co je důležitý, je ta radikální demokratizace. Stejně jako s tím internetem, jako internet ten tady byl dlouho. Ale jako to, co skutečně ten svět proměnilo, byl ten okamžik, kdy se stal nějakým způsobem radikálně jako dostupný pro nejširší veřejnost. Když přestal být ty technologie propojení těch, těch serverů, přestaly být věcí univerzit, armády a bank, což dlouhou dobu byly v záležitosti těchto tří, a s tou umělou inteligencí to není vlastně nepodobný. A teprve ve chvíli, kdy to ty lidi dostali do rukou, tak se to stalo. Proto já to vždycky jako spíš přejenovnávám k okamžiku, kdy si v půlce 80. let, už ledas, kdo mohl koupit osmybytový počítač. Jo? Nebo ve chvíli, kdy přišel iPhone s nějakou demokratizací smartphonu. To nebyly technologie, které by byly nové, Ale to, co na nich je radikálně nový, je, že se zjednodušil ten přístup. Jo. A lidi, co se vinou dlouhodobě umělé inteligenci vlastně říkají, Hle, ale tohle všechno už tady jako bylo, to už jsme všechno viděli. A na to jim lidi, kteří se vinou vlastně tomu, jaký ty technologie nakonec mají byly ve společnosti odpovídají. No, ale to je ten efektý hromady. Ne? Furt přidáváme to zrnko a najednou máme na dvoře hromadu. A my máme teďka na dvoře hromadu. Umělá inteligence nás provází několik posledních let velmi intenzivně v tom online prostoru prakticky na každém kroku, ale i v tom offline prostoru. Ale najednou vlastně už je tam ta hromada. Najednou, najednou se na to každý může šáhnout a může s tím dělat. Mm-hmm.
0: Takže kdybychom měli popsat, co se stalo jako na té technologické úrovni, tak se vlastně nestalo nic. Jenom, jenom dovršili se nějaký procesy, které byly nastartované už dřív. Tak
2: to je otázka, jak trošku kromě toho, že nám zavedli cesty, udělali akvadukt, tak nám říjmaní nedali vůbec mm-hmm. nic. Myslím, že ne. Myslím si, že by to bylo dobré. Ještě jako obohatit to, že to, co říkáme, za poslední dobu vlastně tím myslíme několik málo let, což taky, když se jako uvědomíte ve vztahu k technologiím, tak je velká zněna. Když se říkal za poslední dobu, jak jsem myslím, 15-20 let, teď myslíme 3-4 roky. A myslím si, že to, co je tam jako změna mentální, kterou je zapotřebí nějak absorbovat, je, že my máme většinou s těmi umělými inteligencemi spojenou představu vlastně učení s učitelem. Že někdo přišel a trénoval tu síť, aby dobře poznávala, já zase dostanu za uši od, od lidí, co to dělají dlouho, já vždycky říkám, aby poznávala dobře kočičky a Pejsky. Jo. Ale v případě těch velkých jazykových, modelů už to takhle není. Ty velké jazykové modely v tom jádru jsou naučený vlastně na nějakou autokompletaci na velkým korpusu dat. To znamená, oni neměli něco specifického, co se učili. Oni se učili nějakým způsobem dobře pokračovat v řetězci textů na základě nějakým řetězci jiných textů, ale učili se to vlastně jako autokompletaci, neučili se to už jako za odměnu. Což v praxi vede k tomu, nejen v jejich případě, ale zejména v tomhle případě, že my úplně přesně nevíme, co co vlastně všechno umějí a dokonce vlastně ani nevíme, co znamená říkat, že něco umějí.
1: No a to je taky důvod, proč je to ale bezplatný a dostupný, ne? Že se vlastně ta technologie může na tom velkým vzorku dobře trénovat.
2: Ne, to tak není, protože v tuhle chvíli pokud vem, tak to není tak, že by se to samotné jádro nebo ten samotný model GPT-3 trénoval na těch interakcích. Ty interakce tam mají trošičku jinou roli, to k tomu se dostanu za chvíli. Hmm. To, proč je to bezplatný a proč to všichni můžou používat, no v zásadě, v předchozích letech bylo evidentní, že všechny ty velké tech firmy a spousta jiných podobné technologie vyvíjejí, mají poměrně dobré výsledky, ale z nejrůznějších důvodů je nedávali k dispozici, k dispozici vlastně veřejnosti nejširší. Jo. Ty důvody můžou být kombinovány. V případě Google ten důvod je celkem jednoduchý, jak na tom vydělávat. Pořád jádro biznesu Google je si v tom, že lidi platí za reklamu a za to, že z Google rychle odejdou. Jo? business model Google je, přijdete a čím rychlejc odejdete, tím jste Jo, protože jdete něco vyhledat. No ale tady najednou začnete nabízet lidem odpovědi jako rovnou, no ale dobře, kde je ta hranice, kdy už vlastně začnete přicházet o peníze? Další důvod je taky ten, že to je to relativně pořád drahý. Jo, jako odbavit jeden dotaz ve vyhledávání je jako řádově levnější než jako ta konverzace, kterou máte s tím botem, která sice stojí pár centů, ale pořád v oběnu jsou to sta miliony lidí. Jo? Další důvod je uh, reputační. Jo, jako nechcete, aby ta věc, o který úplně přesně nemáte, úplně pod kontrolou, vám najednou začala prostě uživatelům zprostně nadávat. Přijete o reputaci. Viděli jsme, jak propadly ceny akcie Google o desítky milionů kvůli odpovědi. Jo, hmm. Záta, ta, ta, ta je celá řada důvodů. Ale v OpenAI se rozhodli, že nejlepší je learning by doing, a dlouhodobě ty své modely otevírají, dlouhodobě dávají k dispozici uh, za nějaký poplatek, který je relativně velmi nízký. No a s tím chat GPT se rozhodli, že vlastně k tomu jádru přidají naučenou vrstvu, kterou naučí konverzovat. Ta už je s tím učitelem, tu už jako chválili, když odpovídala dobře, nadávajíš ne... A, a že to prostě pustí mezi ty lidi, protože tím způsobem jako vlastně se ukáže, co to vlastně všechno umí. A to learning by doing tam jako převládlo nad těma reputačníma věcmi, nad těma finančníma. Měli zase nějakou podporu od Microsoftu, hlavně v podobě strojového času, nikoli finanční. To znamená, myslím si, že je to spíš změna stylu, Uh, ale teď už můj dlouho, tak povíli já,
0: já bych se ještě jenom vrátil, když ty říkáš, že my nevíme třeba, co to přesně umí, co to je, tak mě by se mohl do smeti my? Jakože to nikdo neví, lidi prostě. My tři. Nebo my v české. Jo, nebo... Velmi špatně se,
2: se, se uh, zpětně uh, trekuje nebo odhaduje, co vedlo k, právě k téhletý odpovědi. Technologicky samozřejmě ty lidi, co to naprogramovali a naučili, vědí jak došlo k tomu naučení, ale zpětně vědět, co vedlo právě k tomuhle, to se vlastně dneska zjišťuje víceméně experimentálně. Znamená, my jako vlastně, ano, v slova smyslu nevíme, co to všechno umí, a dokonce vlastně ani nevíme, co to znamená, že to něco jako umí. Jo, protože... Uh, ten, to ptání se odpovídání funguje opravdu s tím takzvaným promptem. Zeptám se, dostanu nějaký výstup. Jo? A, ale když bychom to jako přirovnali k člověku, no tak ve vizuálním kortextu, když po tobě hodím míč, tak ty ho chytneš. Na úrovni matematiky je to poměrně obsáhlá matematická operace, kdybyste to měl jako spočítat, ale ty ho prostě chytneš. Tvůj, omlouvám se všem jako neurologům a, a podobně, tvůj vizuální kortex umí počítat tuhle tu rovnici. A se, že ta uměná inteligence umí spoustu věcí a možná je umí právě tímhle způsobem. Ale my to prostě jako teď postupně zjišťujeme. Jo, ta, ta věc je opravdu něco, o čem my zjišťujeme, co to všechno umí a kde to má limity, kde ne, jak s tím vlastně zacházet. Zatím víme, že to umí poměrně hodně a víme, že na obzoru jsou další verze. No a dá se to k něčemu převnat, třeba v dějinách jako
0: informatiky?
2: Já myslím, že ne. Já si myslím, že v pohledu vohledu tenhle aspekt je skutečně jako disruptivní. Proto se na to jako reaguje taky i ze strany těch vývojářů. Když si poslechnete, a ne, že bych chtěl dělat konkurenci jako reklamu, ale budu, existují poměrně dlouhý podcasty anglický s 80 tisíc hodin, což je takový, takový echt dvou a půl hodinový podcast k z jedním z vývojářů. Jo. A on vlastně tam, jako říká, on používá, i on používá tu metaforu toho mimozemšťana. Jo, jako my víme, že ta věc projevuje nějaký elementární formy inteligence, pokud inteligenci chápeme jako schopnost třeba uh, uh, řešit komplexnější problémy. Jo, záleží, jak se to nedefinujeme. Když řekneme, že inteligentní může být jenom člověk, tak to inteligentní není. Jo? Duši to asi nemá. Otázka je, jestli ji máme my. A tak vlastně se proto používá ten příměr z mimozemskosti. Mně se moc nelíbí, já radši mluvím o té nelidskosti, ale vlastně se tím chce říct, že ten způsob, jak ta inteligence funguje, je pro nás vlastně cizí. My se s tím učíme jako komunikovat.
1: Mě zajímalo, jestli v tomto případě má podle tebe smysl mluvit opravdu o umělé inteligenci nebo jde o nápodobu strojové učení. Můžeš nám vlastně vysvětlit, v čem je rozdíl podle tebe v těchto věcech a, a má vůbec smysl to řešit.
2: Hele, já to vlastně asi přenechám s jako lidem na Twitteru, aby se jako hádali o to, jestli to je nebo není umělá inteligence. Mně je to vlastně asi dost jedno. Je to nějaký prostě systém, který dneska vykazuje jako rysy chování, který za normálních okolností přisuzujeme jako člověku. A, a to, že jako celý, to,že že dějiny člověka můžeme taky číst jako dějiny, jako externalizace jako jeho schopností do nějakých jako strojů. To tak jako je, jo. Tak jako máme písmo, které nám prostě pomáhalo prostě uchovávat věci přes čas. Měli jsme kolo, které nám prodlužovalo prostě schopnost našich nohou. Jo, jako celou, celý dějiny člověka jsou dějinama externalizace jeho schopností. Jo. A potud je to jako další etapa v tomhletom světě, kdy se nám podařilo jako externalizovat nějaký jako O kterých normálně mluvíme, jako o myšlení, a vtělit je do nějakého jako přístroje, ještě přesnější budou nějakého počítačového systému. A to jsme jako udělali. A cesta k tomu byla dlouhá. Jako Umělá inteligence, když tím budeme mluvit budeme o umělé inteligenci, jako o těch snahách, jako vytvořit nějaký autonomní prostě programy, které plnějí úlohy, které normálně přisuzujeme lidskému myšlení, no tak tam budou padat znalostní grafy, stejně prostě jako klasické metody machine learningu, a tohle bude takový ten, taková ta třešinka na dortu, jo. No, Ale z pohledu normálních to... už je to jedno.
1: Jasně. Že to vlastně neřeší jenom lidi na Twitteru, ale třeba i Tomáš Mikolov, který je jako odborník na umělé inteligenci, Tomáš, který je velmi skeptický tak, nebo říká, že to jako... Ale já jsem,
2: já jsem slyšel Tomáše v několika podkástech, Tomáš tomu samozřejmě na té technické rovině mluví mnohem, rozumí mnohem a mnohem víc. Ale uh, já si myslím, že tam v mnoha ohledech narážíme na to, jakou máme představu o tom, co je člověk jo, Jako uh, To je mnohem jedna z věcí, co to taky přinese. My si znovu budeme klást v otázku, co je jako lidský. A já si myslím, že člověk není nic víc než jako prediktivní mašina na to, co bude. A když jste přesvědčení, že člověk má jako ještě něco víc, že třeba kreativita je něco jako víc než výkon toho mozku. No, tak jako jasně budete hledat ty aspekty, které ne. Ale. V obrovu, tam se spíš dotýkáme ty antropologie. A Tomáš, jo, jako můžete zaujmout to, ten Tomášův postoj, ale ve výsledku to je jedno pro tu praktickou činnost toho stroje na tom trhu. Na
1: to jsem se právě ptal, jako jestli to má vůbec smysl se tím zabejvat, jo. Hele, jestli má, to je skutečně ta, umělá inteligence, Má,
2: nemohli. protože vlastně to potom otevírá všechny ty debaty na to. Takhle, nemá si smysl, má smysl se bavit o tom, jestli je to ta umělá inteligence a odpovědí nám bude, že se konečně dozvíme, co jsme si celou dobu snili pod tím pojmem umělá inteligence. Jo, jako, to je spíš takový rošachův test, jo, než cokoliv jiného. Ale má smysl prostě s tou umělou inteligencí jako znovu otevídat otázky, co patří k člověku, jo.
0: A minimálně se tentokrát můžem zeptat toho, toho četu, že. No, ale to, to je dobrý, dobrý, dobrý týp, no, a opravdu jako, to, co nám odpoví, bude odpověď
2: jako čí? No. <laughs> jo. A, a ta otázka, kterou jsme položili, no je, to jako, to je, to naše, <laughs> je to naše otázka? Nebo, nebo jenom vlastně instinktivně pokračujeme v nějaký linii prostě humanistů, který mají... Jo? jo, jako nejbanálnější věc, co s tím myšlením jde udělat tuhle chvíli, je ptát se ty čet GPT. Daleko zajímavější věc je ptát se, na co se to vlastně ptáme a co nás tak znejišťuje. Jo, jako, co, proč, co, co v tom, co ta ČPT předvádí nás tak jako, co, tam, co je tam iritující? Proč nás to vlastně štve? Proč máme potřebu říkat, že to člověka nikdy nenahradí, když už celé jistě víme, že no a vohledek ho to nahradí?
1: Tam to začne být filozoficky zajímavý. Uh, já se chtěl ještě vrátit zpátky na zem, starý z tohohle. Zatím, <laughs> Zatím se, jsme se za vůbec nevodešli. Pak, jako. pak tam ještě se vrátíme do těchto výšin, ale chtěl, chtěl jsem se tady, jestli jsi měl možnost se podívat na ty... Umělou inteligenci poháněné vyhledávače jako Bing, Bart? Hele, a tak ne, ne, ne,
2: neměl. Já, já používám v tuhle chvíli. Já, já jsem se zapsal do waitlistu, nemám jo. žádný, žádný jako přednostní přístup. Já jsem si nainstaloval aplikaci, která se jmenuje Pou, kterou, kterou dalo k dispozici, a, a teď mám dobrý výpadek paměti. Služba, která nab... Kvora, služba, která na nabízí furt otázky, odpovědi. A oni se chlubějí tím, říkají o tom, že ta aplikace v sobě má tři různé četovací modely, dva jsou náhoře nad GPT a jeden je nad tím atro- a teď zase něčím to jméno atropom. A není to antropomorphic, je to atrofik. Prostě si to najistilo, což je ta druhá společnost, kterou zase pro financuje Google. Mm-hmm. A to je, byla pro mě šance pracovat s jiným modelem, než s tím OpenAI a musím říct, že vlastně mi přišly, že ten způsob, jak se mnou komunikovat, ty výsledky byly ještě lepší, než to, co předvádí chat GPT mm-hmm. a to je zatím jediná zkušenost těch textů tu text, jako, kterou mám a je to fajn. Je to ostatně může... Jste, může si tu každej nainstalovat a vyzkoušet.
1: Mě právě zajímalo, jestli bychom mohli přiblížit, protože to je možná ta hlavní revoluce, která jako nastane teďka v těch prvních jako měsících, letech, že se promění třeba naše vyhledává, to, jak vyhledává informace na internetu, jo, skrze ty...
2: A to já, to já si jako zase myslím, že... Myslím že to není to důležité. Ne, že to není to důležité. Takhle, myslím si, že to vlastně není důležitý. To, mm-hmm. Jako popravo si myslím, že ty změny, které se budou odehrávat v jiných oblastech, jsou daleko důležitější. Zdravotnictví. Namátkou. Ale e, tohle je něco, co si dá jako dobře představit. Jo? A tam vlastně, když budeme takový jako burdějovsky, jako nepříjemně konkrétní, se přesně projeví všechny ty problémy, který, jako, nebo, který to vlastně jako nese. Jo? Protože no tak ty vyhledávače z jako ničoho žijou. Takže oni jako tím pravděpodobně budou odbavovat ty dotazy, který jim nic nevydělávají. Druhá věc je ale, že ty lidi jako na ten vyhledávač jdou, protože chtějí najít nějaký obsah a chtějí k němu mít tu autoritu. Jo, jako chcete vědět, kdo je autorem, protože ten autor je tou autoritou. A tím autorem, tím autorem může být tzv. Wikipedie, pak je autorem DAV, ale pořád je to ta autorita. To znamená, jako vlastně ten biznis toho vyledávače není jenom o tom vám jako odpovědět, to vůbec není jeho biznis odpověď je nakonec produkt, ale tady jako najednou vidíte, na co to všechno jako postupně jako naráží. Jo, to znamená, že to jako takhle vlastně jednoduchý není. Může se to projevit do spoustě věcí. Ku příkladu, Dneska žijeme díky díky jako lobbingu Unie vydavatelů, která má z nějakého důvodu pocit, že vytříská pro velký vydavatel z Google a Facebooku víc peněz, což je jako iluzorní, tak žijeme na Google, kde nejsou ty tzv. snippety, jo, protože vydavatelé se se nedomůjí na Facebooku taky. No dobře, a co když teda Google začne generovat ty snipety z toho textu jako automatický summary? To znamená, že ten text, který se tam bude zobrazovat, Nebude text z toho článku, ale bude tam celý ten článek schrnutý. Hmm. Google pravděpodobně tímhle krokem neporuší žádný autorský práva a, a, a uživatelé budou happy. Tohle může být jeden ze způsobů, co se změní. Jo? Ta, ta, ta umělá inteligence nás v nejbližších letech bude daleko víc provázet jako spíš nějaký asistent, ale třeba ten biznis vyhledávání, dokud oni nepřijdou na to, jakým způsobem ho monetizovat, no, tak prostě tam bude. Zvlášť proto, že dneska, když na internetu najdete blbost, tak za to může autor té blbosti.
1: Hmm.
2: Ale když vám jí řekne chatbot toho, Uh, vyhledávače, tak za to bude moc ten vyhledávač.
1: Tak pokud jsem tak nějak sledoval třeba skrze podcast Daily New York Times, tak ten Bing funguje na tom, že udělá jako summary, ale zároveň tam jsou linky na ty... Tak, tak, tak. Na, no, na no, a, a
2: celkem asi rozumíš tomu, proč, že jo? Protože jako no, musí nějakým způsobem fungovat. A třeba na to summary to funguje skvěle. Hmm. Jo, jako když do toho hodíš článek... Já jako, jako, to to funguje úplně jako krásně. Jo. Hmm.
1: Hmm. Ale mě je ještě při na tom zajímavý, že vlastně ten Microsoft byl dlouho teď poslední léta trochu ve stínu těch ostatních jako uh, firm. To je myslím Minim- spíš minimálně... pohled jako
2: člověka, který to nesleduje jako nominantně Microsoft, prostě investoval poměrně velké peníze v celé této tý oblasti, už jednou se jako tý velmi dobrosti... radikálně spálil. Právě na to se chci zeptat, že teďka jako vlastně s tím bingem, se znovu, který
1: je evidentně teda zatím nejí Nejpokro... Nejpokročilejší vyhledávač podle těch ohlasů. A jak se to stalo? Jak se to Microsoftu ukázalo? No ne, on nejpokročilejší
2: vyhledávač. On je nejvíc pokročil v integraci té. Ty... No, já jo. Ale kdyby byl ten nejpokročilejší vyhledávač z pohledu uživatelů, tak prostě dominuje trhu a to se nestalo. Tak ho ještě
1: není, není veřejně dost. No,
2: ale já jenom jako upozorňuji na to, že to, že máš někde. Fur, jo, jako furt, budoucnost už je tady jenom není rovnoměrně distribuována. Jo. My jsme konsternovaný, jako technologické možnost má, ale jako ta distribuce v té realitě jako jiná. Otázka, jak dlouho bude trvat ta redistribuce té ty, ty budoucnosti do té reality. A já dokud si to nevošahám, tak budu vzdálený jakýmkoliv jako hodnocením, ale já si myslím, že pro 90% jako dotazů, který člověk dělá na vyhledávači hmm. teď, teďka, to jako nebude mít jako úplně vliv. Jo, máme furt, furt jsou tři typy dotazů, jo? jako nějaký navigační dotaz, nějaký informační dotaz a nějaký transakční dotaz. Jo? Někam se chci dostat, něco se chci dozvědět a něco si chci koupit, zjednodušeně řečeno. Tyhle ty tři věci je to, co člověk dělá. Navigační dotazy, bude to muset být sakra super přesný, protože když přijdu na nádraží, kde mi vlak nepojede, tak budu jako nepříčetnej.
1: Tam byl, tam byl docela zajímavý příklad toho, že uh, novinář New York Times využíval Bing, uh, aby šel na co, co může dělat o víkendu s dětmi, a mu to nabízlo něco, co tře, třeba se dělo před půl rokem. No, ne, no. Jako, a to jsou no. ty věci,
2: kde to chvilku bude ještě nějak trvat. To se odladí, jo? a nemyslím, že to nebude. Jasně, jasný, to jasný. se odladí, já přece jenom teď, to je dost problém. Nebo není <laughs> a, cestování časem. Ještě. Jo? A ty informační dotazy, jo? tam jako nějaký taky už to bude čím dál tím lepší. Na těch transakčních dotazů, jako, že si chci koupit jako e, pračku, což jsou ve finále ty dotazy, které generují nejvíc peněz. Jo. Mm. Tak tam furt na nějaké stránky. Furt někde ty věci kupovat a Google bude furt, furt znamená nějakou časovou dobu. Oni na to jako přijdou, ale a jo, tam bylo jenom proto, zajímavý, že to je složitější.
1: Zajímavý příklad právě v New York Times, kde ten člověk tam zadal, že má Toyota Highlander, chce si koupit e-bike a chtěl by vidět, který e-bike se mu vejde do kufru. A vlastně ten chat mu nabídl jako vlastně řešení toho. je toho, kde se sklápí sedačky. A, a
2: tohle je něco, na co, na co jako fakt už teďka ty, ty systémy fungují vlastně relativně velmi dobře. Hmm. Jsem tam měl debatu ze studenta, že my to na nových médií vlastně intenzivně řešíme prostě s, s, se studentama. Co, co teď, jo? A, a někdo tam dal, příklad, že potřeboval automatizovat nějakou operaci v Adobe After Effects nebo v něčem, kterou jako vůbec neznal. Poprosil ho a hmm. on mu vypsal jako i včetně toho, že popsal ty ikony, na kterým má kliknout. Jo. Hmm. Tohle jsou věci, ve kterých je to jako na jako velmi, velmi silný. Jo, že to teda jako neví, co všechno napsal Matsuravo obrození. Dobrý, no, tak jako, ale furt mi to přijde. přijde. Asi, vlastně, jako, když se nad tím zamyslíte, a jako, bych vám řekl před sedmi lety, že jedna z největších výtek pro, vůči novému umělé inteligenci v systému bude, že neví, co napsal Macuravo národním obrození, tak se budete smát.
1: Já se smím. A dne, dneska bude to, mrzí, třeba, no. to bude to Pává, Ale to, to je otázka času. <laughs> no, no, no.
2: Budou je tady, jedno není rovnoměrně distribuovaná.
0: Jo, k té distribuci se. Určitě to je vlastně úplně zásadní, k tomu se určitě dostaneme. No, a jsi. se chci teptat, o čem ty jsi směl třeba nejzábavnější konverzaci, která tě nejvíc zaujala, nebo kterou, o které jsi třeba četl. <laughs> Hele, já nevím,
2: já vlastně každý den tomu věnuju zhruba tu hodinu, hodinu a půl, abych si jako zkoušel... Nejen to, ale tak jako člověk, čte, napřed, člověk, čte, člověk <laughs> čte. Člověk čte prostě ty blogy různé a sleduje to a zkouší to, že? protože to je vlastně jediný způsob, co s tím dneska dělat, hmm. je jako zkoušet furt, co dělají ostatní, zkusit to udělat, zkusit to modifikovat, koukat se. Co to dá. A takže jsem konverzací už měl jako hrozně moc. Já musím, musím říct, že pro mě asi nejvíc jako. Fanny bylo, když u nás na návštěvě doma byla kamarádka, která je evangelická farářka a dělá s rodinou s tím, že druhý den v neděli že má kázání v kostele. A já jsem říkal, že bym za to mohl mohla napsat to GPT a on se jako rozesmála, tak jsme si se sedli k tomu GPT a dali jsme tam, prosím tě, vygeneruj mi osnovu kázání. Dali jsme tam dá anglicky, ty anglické výsledky jsou v tuhle chvíli jako lepší na tohleto téma. A ono to začalo generovat prostě takový jako hezký, generický kázání, který vedle se, jakým kostele by opravdu mohlo fungovat. On říká, to je dobrý čověč, říkám, dobrý, no. A teď, teď se říká, tak a mohlo by to udělat jako třeba ve stylu Harryho Pottera, A tak jsme udělali to jako... ve stylu Harryho Pottera, a jako do toho kázání. A najednou vlastně... I ten farář kukala, no. o farářka tady v tom případě, kukala, ten text jo, tady se něco jako odehrává, protože to fakt píše, to kázání, takže by ho člověk mohl vzít a jít zejtra jako kázat. A přitom zároveň cítíme, že v tom
0: není něco v pořádku. A teďka hmm. to cítíme takže v tom textu není něco v pořádku, nebo jsme tak jako viděli. Vyděší... Já myslím,
2: že obojí. Já si myslím, a je to moje podezření, že skutečně... Ve vztahu k některým technologiím se používá termín uncanny valley, jo? Takový to hmm. unheimlich, jako. Uh, jo, takovýto místo, když ta technologie ještě není jako dokonalá, dokonalá lidská, ale už se tam blíží. A ty zdánlivě drobné diferenci vytváří jako paniku. Jo, známe to jako, tohle se hodně používá v kontextu jako robotů, androidů a podobně. Jo? Když, když vlastně ta věc jako s Trošku legrace zombí je taková ankenie, jako, jako všechno už je tam nějak na svém místě, ale jo, uh, Já si myslím, že v těch textech je něco takový dlouho přítomný, že tam je něco jako takový jako Bartovský punktum, nějaký jako, nějaký jako místo, který je jako nelidský. A vlastně opakovaně se s tím setkávám, když to, se bavím třeba s učitelem který to používají ve výuce, nebo když se bavím, bavím s dalšíma lidma, uh, nebo jo, jako, nebo když jsem dával editovat nějaký text, který byl věc, který byl věc, který ten text je dobrý, ale to generoval stroj, že jo. A říkám, jo, a to je jako, jsou tam takový místa, který jsem si. Jo, a teď jako jsou tam takový místa, které jsem si. To je jako strašně jako zajímavý. A, a myslím si, že to je to, to, je to setkání s tou nelidskostí té inteligence, a že tam bude jako hrozně zajímavý na to jako koukat a přemýšlet o tom, kde, tam, kde to tam je.
0: Hmm. A co to vlastně a je. A co to vlastně je? Jo. To, co nás teda zneklidňuje. Jo, to, co to nás tam,
2: tam zneklidňuje. protože evidentně nás tam něco zneklidňuje. Jo. Ale co to je? To je otázka jako pro nějaký nový Ronda Barta. Hele,
1: já bych se ještě vrátil možná k, <laughs> k té tý monetizaci téhle technologie, jestli je možná nebo ne, protože třeba Nick Rniček varuje před tím, že se vlastně Big Tech snaží nějakým způsobem vytvořit rozhraní, které by narušilo tu decentralizovanou povahu internetu. Jo, že vlastně ty ne, třeba vyhledávač Bing bude najednou nabízet vše podstatné, ty ho nebudeš muset opouštět a to znamená, že vlastně zintegruje všechny informace a služby pod sebe. Jak ty se na to díváš? Jako myslíš si, že je to možný nebo že není to možný prostě rozbít tu decentralizovanou síť? Je to skutečně nějaký cíl prostě těchhle největších digitálních korporací?
2: Hele, je to, je to, je, je, je to takový jako hrozně jako složitý, jo? Na jednu, na, jednu stranu, na jednu stranu budeme asi vidět, a dneska už mnozí na to upozorňují vlastně paradoxně mnohem větší uzavírání těch jako jednotlivých výzkumů. Jo? To znamená, ty big tech budou ještě jako méně spolu navzájem sdílet a s veřejností nebude to transparentní. Ten důvod je, protože se z toho stál fakt teď jako obchodní válka. Jo? To znamená, ta velká míra kooperace nebo s jakoby otevřenosti navzájem jako zmizí. A nebo je, prav... je dost možný, že zmizí. Jo, ten důvod bude prostě čistě v obchodní, protože ne, ne, nebudeš chtít jako konkurenci. Vedle toho je celku evidentní, že vznikají, budou vznikat nějaký open source prostě hmm. přístupy a tohle tady určitě jako zůstane zachovaný, protože vlastně e, protože to už se nejde zbavit. Jo, jako nákaza Linuxem jako je spolehlivá a funguje. Jo. Hmm. To znamená, myslím si, že uvidíme v oba dva ty pohyby. Problematická je furt ta otázka té monetizace. Hmm. A já to prostě nevím, jak ta monetizace bude vypadat. A, a problematická je otázka, která je spojená s tím, kdo, vlastně jakoby, kdo, kdo, kdo jsou ty vlastníci těch vytrénovaných modelů. Jo, protože protože to relativně nový, tak vlastně furt lovíme nějaký metafory. Jo. V Evropě není úplně jako možný se rozhodnout, že si zítra postavím jako atomovou elektrárnu. Mám k tomu prostě nějakou míru regulací a dokonce v některých zemích si ani soukromý subjekt prostě postavit nemůže. A, a myslím si, že nějaký typ regulací jako nás ze strany států nás v této souvislosti jako stoprocentně čeká a volají potom v podstatě i autory těch jako systémů. A stejně tak si myslím, že nás čeká nějaká, nějaká otázka jako povinný přístupnosti k tomu. Jo. A, ale jak to bude jako konkrétně vypadat, nevím. Protože vlastně popravdě řečeno mě to umístění v těch vyhledávačích zajímá úplně nejmíň. Hmm. Jako mě přijde vlastně nejmíň zajímavý. Jo. Stejně jako nás, prostě, stejně jako dneska jsme koncentrovaný tím chatem, protože chatu rozumíme. Ale furt je to dost příšerný rozhraní. Hmm. Jo, jako, hmm. jo, jako fakt. Takže já se spíš, spíš přemýšlím, jako, spíš bych přemýšlel o tom, co bude dál. Jo. A jasně, jo, tako, s každou takovou technologickou změnou přijdou nějaké jako, obavy, které je zapotřebí dobře poslouchat, hmm. protože oni nejsou nereální a je zapotřebí s ním pracovat. Ale mm, je to jako vlastně pracovat s tou mírou toho, že tam je nějaký nebezpečí a že je zapotřebí ho řešit včas. Jo.
0: Ty, jsi, ty jsi teďka sám položil otázku a pak si na ni sám podle mě úplně neodpověděl, ale já jsem se na to chtěl zeptat, komu teda, já nevím, jestli ta, ta AI, nebo komu to patří? Tak furt je to
2: kus softwaru. Který patří...
0: Který patří těm
2: společnostem, jo. Tady v tom případě úplně já, já máme prostě společnosti další, který to vlastně, jo. Ale jak říkám, ono jako v různých podobách, jako s, s dneska si může každý stánout nějaký ten stable diffusion a začít. Jo? Jako, já si myslím, že, ta, že, že v tomhletom pohledu uh, ten monopol je, je komplik, nebo takhle. On to není, monopol, ty big tech, big tech firmy prostě. Amazon má vlastní model, o tom se mluví velmi málo, hmm. přitom podle testů to vypadá, že dopadlo velmi dobře. Jo? Jako, ale prostě tyhle ty firmy vlastně, vlastně už dneska sp- Spíš to bude v té pozici, že budou nabízet a to mi přijde jako takový normální kapitalismus prostě za poplatek jako přístup nějaký prostě utilitární, který jde jako aplikovat nebo budete mít možnost prostě se přidat třeba do nějakého družstva. Jo, který prostě natrénuje. Protože dra- nejdražší je to trénování. Jo. Ten, to je jako problematický. Pak už ten provoz je relativně, relativně levnější. Jo. Ale myslím si, že tohle, se, tohle je věc, kterou musí někdo řešit, jako technicky. Já to nebudu, protože
0: to neumím. Ale myslím si, že ty iniciativy vidíme všude kolem. A ty, ty jsi několikrát taky zopakoval, že může být problém s tou distribucí toho. Co tím myslíš? teda? Je... No, Je to
2: to svým způsobem, já udělám jako překrok. Mohlo by se stát, zvlášť spolu třeba velkých firm se specifickým biznesem, že se pokusí přes cestu autorských práv nějakým způsobem zastavit a udělat ten technický, technický jako překážky pro rozvoj, pro rozvoj tohohle segmentu. Dokonce, když se podíváte na nějakých analýz, jako které jsou skeptický. pokud jde o tu rychlost toho šíření, tak uvádějí, že tyhle ty, jakoby, l, l, právní obstrukce můžou významně zpomalit nástup té technologie jo, autorské, autorské práva, buďme velmi konkrétní. No a když bychom hledat nějakou paralelu, zase nebude dokonalá, ale poskusme to, tak jako víme, že prostě výroba generik v léčivech může být jako velmi jako levná, jenom prostě blokovaná, jenom je prostě blokovaná patentama, jo, no a já se třeba umím představit v případě jako těch modelů opravdu jako radikální změnu ve zdravotnictví. Jak pro, dejme tomu, jak s oblibou říkáme rozvinutý svět, kde to může prostě fakt jako zlepšit zdravotní péči na spoustě míst, ale hlavně jako pro ten, jak se říká, furt rozvojový rozvojovej svět, kde je to otázka často toho, že ty lidi ani nemají možnost jako dobrý konzultace jako relativně banálních jako příznaků a ukazuje se, že třeba v těchto těch oblastech prostě ty, ty, ty systémy fungují velmi dobře. Znamená jako jenom pro pouhý jako zavedení jako přístupu k těmhle těm systémům do nejširší oblasti jako může být fakt jako zásadní. No ale teď se proti tomu můžou postavit jako prostě nejrůznější jako společnosti, které žijou prostě z kolektivních zpráv autorských a podobně a prostě celý to blokovat, jo. A můžeme tady mít jako velmi podobnou situaci jako s těma lékama.
1: si si představit, že to bude obcházet ty, ty patenty nějakým způsobem. Hele, uh... Respektovat je a tak. Jakože bude asi jo, složitější to nějakým jo, jo, způsobem. Hele, vy... já, já, já,
2: já si myslím, vymáhat. že, že jako... <laughs> Jak Michal Kašpadě říká, že je protržní socialista, jo. To, jako, to, je, je, je. Nejhodnější pravičák jsem mu. Když daloží, já pravičák, jsem mu založil
0: stránky když si dám, no, nejhodnější pravičák. Já vlastně, já
2: mám vlastně na, Zdravíme, Michala. Na, já, mám, já mám na kapitalismu hrozně rád tu zdravou destruktivní sílu toho rozvoje. Jo, jako na, ten, na kapitalismu je krásný to, že Já vystavuje... tu nezdravu, jo, ale ne, on vystavuje furt, jako, furt ty lidi jsou vystaveny nějakému tlaku. A to, co cituje, tak takře doslova komunistický manifest, jo? A furt vystavuje lidi tomu tlaku a vlastně cokoliv, co se mu postaví do cesty, nějakým způsobem jako zlikviduje, anebo přinutí ty lidi, aby odpověděli na otázku, jestli je to pro ně fakt zásadní, jo? A vlastně on je postavený na ta permanentní inovaci. To je jako jádro kapitalismu, je permanentní inovace. A tady benefity, které přináší jako ten rozvoj té umělé inteligence pro celé to fungování, jako výrazně převážejí nakonec nad konceptem autorských práv. A já si myslím, že zažijeme v horizontu několika málo let jako jeho zásadní revizi. A vidíme to dneska vlastně, že do určitý míry už teď v podstatě ty akty, které přicházejí z Evropské unie, vlastně vytváří prostor pro úplný výmutí třeba jako autorských práv pro výzkumování zkumný účely tohodle typu. Zaregistroval jsem někde zprávu, že britská vláda se chystá vlastně postupovat úplně podobně. Jo, čili já očekávám velkou revoluci vlastně v těch autorských právech, protože jako nevydrží ta, ta instituce, která dneska je vlastně extrémně konzervativní správce autorských práv, tak nevydrží prostě ten tlak
0: toho okolí. Ale ty to popisuješ tak, že ten problém s tou distribucí nastává ve chvíli, kdy ten, řekněme, jako nový svět, což jsou tady ty AI a to, co je s tím spojený, vlastně naráží na limity toho starého světa, jakoby, který pracuje jinak. Takže to je ten problém s tou distribucí. A, vlastně... já jsem, že
2: po... Takhle, problém, problém je, je, je vlastně to, že ta technologická změna je takový povahy, že bu... naráží na limity toho předcházejícího světa uh... Takřka jako bez ohledů na to, jestli jsme jako uprostřed komunistický tmu. Pseudokomunistický Číny, nebo jestli jsme uprostřed jako Evropy nebo uprostřed Spojených států. Prostě limity těch... těch limit, li, limity začínají být jako zásadním způsobem překračovány. To, že mě zajímá zrovna v oblasti, jako v oblasti autorských práv, nebo ne, problém jako jak na to budou reagovat vysoké školy, to je dané jako specificky biznisem, ve kterém já se celou životně pohybuju a, a, a je, 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 je to dané prostě tímhle způsobem. Jo? Jak to bude mít vliv na média třeba, nebo tak. No, to bych si a, měl... Ale, zastavit, možná. ale, jako, ale jako samozřejmě ta, 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 ta novost toho fenoménu je prostě zásadní pro další a další segmenty. Jo. Jako, jenom to prostě nemůže obsáhnout jeden člověk. Ani náhodou.
1: Protože pohledem starého světa je to pro média úplně jako zničující proces. Jako Hele, včetně těch autorských práv.
2: Já si myslím, že v tomhle ohledu seš trošku rukojmí, jako máš stokonovským syndrom jako med, media, vel, velkých mediálních domů. Jo. Já si myslím, že spolu novinařiny Hmm. To žádný jako zásadní problém není. No, a já, proč? Já, no Protože jako novinařina funguje furt na tom, že jako mluvíš s lidma, chodíš do ulice, hrabejš se v tom, povídáš si a investiguješ. A, jo? a to je novinařina. To, že uh, před 20 lety špatná volba mediálních domů na obsah, který je zcela zadarmo a vedla k jejich vlastně podřízení požadavků vyhledávačů a k obchodní politice postavený na tom, že je důležité vyprodukovat množství textů, to nemá s novinařinou nic společného. Když se podíváš dneska na ty velké, a můžeme si vyprávět o alarm, můžeme si vyprávět o malých domech, ale když se podíváme na ty prototypy, ne na ty okraje, tak vlastně ať už je to jako e-dnes, ať už jsou to novinky, ať už jsou to jako další servery, tak značná část jejich obsahu je tvořena agenturním zpravodajstvím, nebo převyprávěným agenturním zpravostlisím, nebo psaním o tom, co napsali někde jinde. Což
1: Ale to je není
2: novinařina. To jsou pohodě. nějaký producenti v obsahu, no, tak jako dobrý. Tak tyhle producenti v obsahu budou mít problém. Ale ať mi nepláčou ty domy jako o svých autorských právech, když jako půlka, dvě třetiny toho, co dělají, tak dělají jenom to, že přemílají něco jiného, co někdo jiný napsal.
1: To souhlasím. No a ty jde o tu distribuci třeba toho obsahu i těch menších domů. Nebo menších redakcí. Jakým způsobem? Jestli vlastně... Jo, to ne, neskončí těch snippetů, nějakých prostě samé rýz, které se dostanou k těm lidem a... Co z toho budou mít ty redakce?
2: Hele, já nevím, jo. já jenom vím, že v tuhle chvíli vlastně čím víc toho osobního obsahu to médium má a je postavený fakt jako na těch jako na ty novinářský práci, tím to pro něj bude dále jako lepší.
1: No, pro, tím, protože to nebude nikdo moc automatizovat nebo jakoby bude nahradit, to, jo.
2: Takhle, ono Třeba jednou jo, ale já... Bude to trvat díl, bude to, než těch, těch, bude těch příkladů, který bude to trvat díl. Chvíli, jo, no. to ale pravda. třeba jednou jo. Bude to trvat díl, jo. Čili já tam tu obavu jako nemám, že by tohle mělo ten vliv. Na, na tyhle menší domy, nebo menší vydavatelství, nebo menší tituly, může mít vliv něco jiného. Tam může mít vliv třeba jako obchodní dohody mezi velkýma vydavatelma, státem, může hmm. na ně mít vliv jako nějaký... Jako to, ale myslím, že ten přímý dopad a já je tam spíš jako pozitivní, pokud se naučej jako s ním pracovat skutečně jako s asistentem, hmm. tak to naopak může některé věci jako udělat jako lepším. Jo. Dám jeden úplně blbý příklad, který mě jako hodně pomáhá, když, tý, když jako přemýšlím o nějakém problému, tak vlastně tu GPT poprosím, aby jako mi v jedné odpovědi dávala pozici, která je liberální a pozici, která je konzervativní. Jo? A já jako vidím ty... Často ty argumenty jsou banální. Jo? Ale člověk, jako když si, si máš jako představit, víš, jako protiargument, argument... Já jsem jako velmi liberální, tak jako když se mám představit konzervativní argument, tak člověk jako... To je takový dost protiúkol. Jo? A tady ona ti to vygeneruje. A ty jako vidíš ty věci. Jo? Mm. I třeba v takovýchto banálních jako věcech typu vědět, co si, že tam může být ještě někdo jiný, kdo si to může myslet. Jako, já jsem se setkal s pojmem, který mi přijde strašně hezký a ten pojem je asistovaná kreativita. Jo? A ten člověk, který ten pojem razí, tak říkal, hele, a to je vlastně hrozně dobrý, protože to jako demokratizuje kreativitu. To je něco, co vlastně pomáhá spoustě lidí, kteří by z různých důvodů jako nedošáhli na tohle. Jo, tak vlastně jim to pomáhá jako to dělat. A já jsem v tomhle jako člověk jako optimistický. A samozřejmě vím, že někde na druhé straně může sedět jako člověk, který je jako zlej a používat to přímo proti tomu. To tak jako je. Ale nakonec já věřím v to, že to jsou spíš jako dobrý. Pořiďte si knihu PIKO v našem e-shopu, e-shop.denikalarm.cz. Nakladatelství
1: Alarm vydává první knihu. Pico, Janky's Lives Matter, na životech Feťáků záleží. Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu. e-shop.denikalarm.cz
0: já jsem se chtěl ještě, ještě vrátit k té mediální jako sféře, protože jako novinařina ohrožená jako taková, není jako to řemeslo, nebo tak. ještě několik let nebude, to je jako srozumitelný, ale jakoby takový to, že uh, spravodajství, teda vlastně to, co jsi popsal, může být automatizovaný, všechno. Tak lidi v vlastně.
2: ČTK, co tam furt chodí a dál, tak ty se fakt nemusí bát o tu práci, jo?
0: Jo, jo, ale třeba takový to, když na i prostě přebírají hrozně moc no, a tak to tiskových si...
1: a... se, se prostě,
2: jako takle. Už teď, zále, a když se podíváš na když se podíváš na Newsweek, tak je tam velká část webu, která v podstatě neprodukuje žádnou vlastní eh, novinářskou práci, jenom jako reprodukuje a mixuje dohromady. Tak dneska to dělají 3-4 lidi v redakci, příště tam bude jenom jeden.
0: Jo, který to bude hlídat.
1: Nebo to bude hlídat.
2: Jo, dneska má 4-5 lidí v redakci, kteří se o to starají, příště tam bude jeden. Ale. To je možná lepší. Jo? jako Můj kamarád designer Irka se vlastně říkal, hele, možná uvažuji o tom, když najdeš řešení na nějaký problém, který ti vyřeší ta umělá inteligence, jestli ty ten problém vlastně zaslouží, aby existoval. <laughs> jo, jestli náhodou, jestli náhodou ta umělá inteligence velmi rychle nečistí ty problémy na ty, které možná vlastně vůbec neměly nikdy existovat. Jestli je schopná zvládnout ta umělá inteligence teď, tak ten problém neměl nikdy v této podobě existovat. Jo? A my jsme se nikdy neměli dostat do této situace. Co mi přijde větší problém, je, když se potom začneš bavit přímo s umělou inteligencí inteligenci a ptáš se jí jako, jak ona to vidí, což je zase bizár, <laughs> ona to nijak nevidí, jo? ale když se člověk nechává takhle jako... Nést. 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 Tak ten motiv, který se opakuje, je jako personalizace. Personalizace, učení, personalizace jako umění, Personalizace médií. To je strašně vlastně zajímavý motiv. Co tím chci říct? Na úrovni Neil Stevenson v Diamantovém věku, ne Diamantovém, jo, Diamantovém věku, má tu knihu, která vyrůstá s člověkem. Jo, a to je jeho kniha. Nikdo jiný nečte. Tu čte jenom ten jeden člověk a ona vlastně vyrůstá s ním a přizpůsobuje se jeho schopnostem a stává se jeho knihou. Něco takového bude možný.
1: Ve školství třeba jo,
2: mít svoji knihu. Jo. Já, já, ještě, já vím, kolik je tam problémů. V umění to může generovat literární texty na základě jako předchozí zkušenosti čtenářského člověka a může mu to pomáhat a jako k něčemu, nebo taky ne. Ve zprávách se může stát, že ne, že dostanu uh, zprávy podle toho, jak by se mi líbily, což už dostávám teďka. Ale, no. ale já ty dostaneš jinou zprávu než já v tom smyslu, že tam moje, protože ten stroj bude vědět, že jako rozumem týhle tý v oblasti, tak potřebuji jenom čtyři věty bude o tobě vědět, že ty oblasti nerozumíš tak ti tam dáš šest
0: odstavců. Děkuji, že jsi to vybral jo. takhle. A nebo v obráceně, tak já si vždycky připávám jako, já, já se líp jako v tomhle tom, jo. A teď,
2: teď jako, tak kdybych byl blbější než vy, tak si mě nepozvete, že jo. A Uh, ale co tím chci říct? Tohle je strašně zajímavé a otevírá to hrozně moc perspektiv. Pro mě je tam zajímavá otázka: jestli tohle to nepovede ke ztrátě toho, co máme společný.
1: No, ano.
2: Jo, to, 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 to je něco, protože ve skutečnosti to, co tahle společnost má v rozkladu, je uh, obecný zájem. <laughs> jo, a tohle jsou jenom další kusy. Ty, ta personalizace je jenom další příspěvek k tomu rozpadu toho obecního zájmu. A já nevím, co s tím, dokonce si jako trošku myslím, že ten koncept obecného zájmu je blbej, vlastně dneska nefunkční. Myslím si, že když se podíváme do toho, jakým způsobem třeba uvažují poskoloniální studia o, o hybriditě a podobně, tak bychom tam našli pro tuhle situace mnohem víc inspirace, než si jako připouštíme, ale co s tím fakt nevím.
1: No, jakože to vede k nějaký jako hyperindividualizovaný jako společnosti nebo jako společnosti A, plný jako hyperindividualizovaný jedinců.
2: Já, já nevím, já jako... S...
1: Tak to zní, no. <laughs> ne, mě, je, to... jasně,
2: ale já tam furt přemýšlím na tou druhou půlkou, víš, jako jestli ta touha potom sjednocování, proto jsem zmenil ty postkoloniální studia, jo, jestli ta touha potom sjednocování není takový jako liberální sen, a já se považu víceméně za levicový liberála nebo středolového liberála. A není jenom takový jako sen, který, který uh, už nemá cenu snít. A jestli právě třeba ty koncepty, ty hybridity, jako nějakých pokusů o nějaký jiný typ jako Koexistence různýho se nám teďka nebudou hodit, protože my se s tou umělou inteligencí vlastně budeme učit koexistovat.
0: Ale ty seš zároveň hodně optimistický, nebo mě to tak přišlo z těch rozhovorů, co zdával ten na to téma, ohledně těch možností ve vzdělávání AI, nebo jsem to špatně pochopil? A ne. Že, že to má obrovský možnost, Takhle, já... že se bude muset učit. Jako tak, se... já, já bych to uvedl na pravou míru. Jo?
2: Já rozhodně nerozumím prostě jako problematice vzdělávání základního a středního školství. Vůbec. To, co říkám, je, že to vzdělávání, kterému nějak rozumím jako praktik, což je to vysokoškolský, musí projít v obrovským jako systémem změn. Jo. A, a v tuhle chvíli mám pocit, že na tetaniku se tančí a ne, že se jako řeší, jak to udělat.
0: Mm-hmm. A, čili a, tohle je moje pozice. A, a, změ- a ty změny ale budou v zásadě, když se to osvojíme, tak budou k dobrýmu.
2: Mm-hmm. A to je daný jako mým bytostným optimismem. Jo, ne?
0: ale zároveň ten bytostný optimismus trošku narušuje to, říká, že se vlastně každý uzavře, jako, nebo že by to mohlo vést tomu, že se každý ještě víc uzavře do nějaký svý. Že, že to bude tvořit umění, které se bude speciálně tobě líbit.
2: Hele jo, akorát, že jako je taky otázka, jestli za situace, kdy, a teď, teď budu jako blázen, jo, ale jako, jestli za situace, kdy dojde k jako třeba zkrácení času, který musíš věnovat jako některým typům činností, jestli nebudeš o to víc chodit ven. Víš, protože jako když se třeba podíváš do preferencí jako tý malý generace, tak pro ní třeba outdoorové aktivity, jako hrajou zásadní roli. Ty lidi vlastně tráví venku mnohem víc času, než si myslíme. He? Prostě nějakým mnohem že jsou jako venku. S lidma, jinýma lidma. Jo? No. často jsme fokusovaný na nějakou parciální změnu, ale ten kontext je vždycky jako širší.
1: No to jsem se chtěl zeptat, protože já jsem nedávno viděl takový fakt zajímavý, mém, nebo to byl tweet, já nevím, který vlastně souvisí tady s tím, o čem jsme teď mluvili. Bylo tam napsané něco v tom smyslu, já nechci, aby za nás technologie a umělá inteligence dělala umění, psala povídky a poezie, ale aby nám pomohla s tou těžkou prací, hmm. abychom pak ve volném čase mohli to umění dělat. No. A, proč vlastně necháváme tu umělou inteligenci dělat tyhle věci a ne ty druhý. V čem je to vlastně jednodušší? To nebo...
2: je strašně hezký, o tom se vlastně mluví jako vždycky jedním dechem, se mluví o té změně, že se vlastně čekalo, že takhle brutální změna přijde daleko dřív v té oblasti těch modrých límečků. No. Ale ona tam jako vlastně je a strašně průběžně probíhá.
1: Není tak brutální. A
2: není tak brutální z toho hledu, jak vidíme, ale vlastně tam je taky. Jo, jako, ona, jako a ono to jako doběhne. Jo, jako dej, dej tomu pět deset let, ono to doběhne. Ale, doufám, ale, ta, no. ale, ta setr, ale ta setrvačnost je tam jako daleko silnější. Jo, ta investice je tam daleko silnější a podobně. Víc a ty bílí limečky si vlastně trošku zvykly na to, že ta jejich pozice přece nikdy ji nenahradí stroje. Hmm. A tam je strašně, o tom jsem psal v reportéru, tam je mm-hmm. pro mě strašně zajímavá úvaha, že globalizace pro modrý límečky byla a je vlastně strašná existenciální pohroma. Jo, protože vlastně ona jako je opravdu ohrožuje v jejich jako životním standardu hmm. a ve finále vlastně se značné míry tohleto ohrožení toho, 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 živo, toho životního zajištění prostě projevuje v tom, že nakonec vlastně lidi, který by před pár lety volali samozřejmě demokraty, volejí prostě Trumpa. Hm? Jo.
1: Aha. Ale tím stimulem je globalizace, nikoli automatizace.
2: Takhle, ta globalizace, a automatizace to nejde od sebe jako vodlišit. Jo, protože protože ta
1: automatizace, volebnou práci, jako ne, o, jde od, o snižování o, nákladů.
2: No a vo celý navázaný systém logistiky. Jo, jako, jako jasně, jasně. jo jako prostě globalizace je možná díky jako díky jako brutální uh, brutálnímu změnám v logistice. Jo, jako logistik, skutečně tím skutečně klíčovým, ten, jako neurologickým bodem je ta logistika.
1: A tohle tebe to mě... ten ještě jako ten okruh se ještě neza, neza, nezavřel. Ne.
2: A já si myslím, že vlastně něco jako podobního, podobné věci jsou teď vystaveny ty bílé hlímečky. rajch, že bývalý minister práce v Klintnově administrativě hmm. mluví vlastně o těch symbolických analyticích, hmm. jo. A vlastně říká, jak ta společnosti těch symbolických analytiků, což je ta západní společnost, je vlastně to. Že Česká republika vlastně je z větší části pořád závislá na automobilovým průmyslu. My nejsme společnosti jako symbolických analytiků. My jsme společnosti spalovacího motoru, nebo respektive popalu, ale jistě elektromotoru. Ale ale, takže ten, ten pohyb bude mít delší setrvačnost. Jo. Ale v zásadě ty, ty, ty symbolické analytici jsou najednou vystavení jako zkušenosti, že taky jako to, tohle místo bude zavřený. Ale úplně stejný problémy můžeme čekat v, jako v, v oblastech, které jsou takový ty prekarizovaní lidi, co se živí jako živí papoušci, call centra. Hmm. Jo, se prostě kulcentra, to je další jako velká položka na odpis. Jo. A teď jako ty kulcentra jsou v těch oblastech, které jsou jako většinou sociálně na tom jako hůr, protože kdo by šel v Praze dělat do kulcentráků. No,
1: ale vlastně. no myslím, že se shodneme všichni tři na tom, že tyhle věci jako o nich nikdo nebude plakat, nebo jako že když tohle nahradí stroje, mm. tak je to v pořádku. Otázka je, jestli máme dostatek jako, politické vůle nějak se postarat o ty lidi, protože to je podle mě ten hlavní, jako ta hlavní obava, že tady bude masa lidí, nějaký nadbytek lidí, který nebudou mít hmm. žádné zaměstnání, žádnou budoucnost jo. a tak dále. To je Aha. něco, co vlastně asi většinou lidí stresuje.
2: Vím. Já si myslím, že, že to bude znamenat jako velký tlak na, na politiky, aby přišli prostě s nějakým a s nějakou jinou vízí té společnosti. Myslím si, že je to vlastně výrazně menší tlak na ty firmy. Já si myslím, že vlastně ten biznis tomu jako rozumí a v skutečnosti si myslím, že speciálně jako v zemích, jako je ta naše, jako jsou větší brzdou ty politické strany, než ten biznis vedle toho. A jako, to zní hrozně divně, ale jako v zemi, která je jako poháněná prostě automobilkama, který jsou zatraceně citlivý na ty technologické změny, tak vlastně ty lidi jsou zvyklí uvažovat daleko jako pružnějc. Jo. Zatímco, prostě, když se podíváš na českou politickou scénu, tak jako ta, 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 vlastně, ta neřeší ani jako minulou válku, ta řeší jako předminulou válku. Jo. Jo, čili to je jedna věc. A druhá věc je, to, to. A, a druhá věc je ta, že prostě pokud na to ty politici jako nebudou reagovat, no tak prostě vyhraje ten typ jako populismu, který vlastně bude slibovat ty zdi. Protože samozřejmě, že odpovědí na globalizaci a virtualizaci nebo automatizaci automatizace. jako může být taky to, že řekneme, že to jako nechcem. Že chcem ty továrny tady, chcem, aby to bylo drahý, chcem, aby jsme se postarali o naše vlastní lidi. Jo, jako to se samozřejmě taky může stát. Jo? A prostě jako, a, a rozhodně se to jako objeví. A myslím si, že to tady vlastně ještě nevidíme u nás, protože jako Babišovský populismus je populismus jiný dynamiky. A, ale vlastně v tohle ohledu budeme pravděpodobně jako země spíš marginálním přívěškem jako Evropské unie, než jako tahou
0: Hmm, ale zároveň ty říkali, že ten biznis se t- v tom vyzná líp, než řekněme ta politická třída. Ne
2: n- vyzná. On, jako, on se v tom to prostě pohybuje. Ano, jako, to což je naprost,
0: naprosto logický, ale zároveň tam platí, že ten biznis nemá. A tím nechci hájit jako politickou třídu, nebo tady české politiky, nebo ani evropský, ale mají tu zodpovědnost za lidi nějakým způsobem. Na rozdíl od toho biznesu, který jako prostě tuhle zodpovědnost z principu takovou nemá. To jo, ale já myslím, že jako.
2: Biznis jako chápe, a teď jako můžeme, ponechme stranou důvody, jo? ale že prostě turbulentní společnost, ve které jsou všichni vystresovaní a nejistí, pro ten typ jako práce, který jako na tom trhu zůstane, je prostě kontraproduktivní. Jo, jako a, a konec konců, jako vlastně nikdo nechce jako společnost, která bude jako žít jako způsobem, ve kterým, ve kterým prostě 80% lidí jako je nezaměstnaných někde v bídě, protože nakonec těch 80% někde v bídě prostě vezme do ruky kvér. jako, to, 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 to jako má, ty, Lidstvo má nějaké dějiny. Jo? Takže jako, a z těch jako ví, jak se lidi chovají v některých situacích. <laughs> takže, takže já si myslím, že jako daleko větší jako problém bude uh, vlastně Uh, najít ne odvahu pro politické rozhodnutí, to není o odvaze, ale změnit jako představivost. Jo, jako, já jsem měl, že problém jako politické třídy v Čechách je v představivosti, ne v odvaze. Oni, ty, ty věci prostě jako nenapadnou. Jo, jako, čtyřotinovej pracovní den. to to, 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 to ty lidi, jako, když to slyší, tak jim to takhle jako, tak jako projde
0: někam. Jo? Jo, jako, Naposledy Hamáček před já rokama navrhoval půlhodinový snížení pracovní doby nad, a- o, o týd- jako týdně, a- půlhodiny méně. A- no? a- ne, otázky
2: jako zdanění. A já jak to se bavím s lidmi z biznesu, tak ty často říkají, tak nás zdaňte víc. Jako, to není, jako, chápem, že ta situace. A, a na té straně slyšíme politiky, zdaňte víc. A ticho. <laughs> jo. Takže já si myslím, že jako problém je teďka mnohem víc v politických třídách než v čemkoliv jiným u nás, v, tý, v tom, tom českém prostředí.
1: Takže, jestli to zhrneme, ty jsi optimista. Doufáš, že to nějak zvládneme. Ale že... potřebujeme zvětšit daně. Zvětšit daně, samozřejmě <laughs> to je jasné. Čtyřhodinový pracovní týden. Je,
2: výborný, to už vidím ty headliny. Já jsem v optimista, ale myslím si, že to není zadarmo, to, ta budoucnost. Myslím si, že je zapotřebí v podstatě, když bych měl říct nějaký statement, tak já si myslím, Pojde. že v tuhle chvíli kdokoliv, kdo chce, může začít jako se připravovat a pomáhat té společnosti se připravit na ten přechod do té post, post internetové společnosti, post, post humanistické společnosti, humanistické společnosti, ano, to je to slovo. A může vlastně pomáhat tomu, aby ty negativní dopady byly tak silný. jo, Když to nebudeme dělat, no, tak to dopadne blbě. Ale já jsem vlastně optimista v tom, že na konci to lidi to dělají.
1: Dobře, tak doufám, že to tak dopadne. A ještě ty větší daně bych připomněl. Jo, to můžeme tomu, to, je, to je důležitý připomín. Daně až ty, až ty, a optimismus. ty optimismus. tyždenní pracovní týden, podle mě to jsou takový jako goal, goals pro příští. K tomu jsme se dneska Umělé inteligenci s učení, chat GPT, budoucnosti v na internetu, proměnách práce i naší společnosti. Jsme si dnes povídali s datovým analytikem a odborníkem na Nová média Josefem Schlerkou, který působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví na Pražské univerzitě Karlově. Takže díky Josefe za tvůj čas a za to, že se s námi podělil o nejnovější novinky z oboru. Tak doufám, že se blize uvidíme. Díky za pozvání. To už je z dnešního klapsu skoro všechno, připomínáme vám to, co už určitě dávno víte, tedy že jsme tady jen díky vám a vaší pravidelné finanční podpoře. Alarm je z více než 70% financovaný svými čtenáři a bez vás bychom tento podcast nahrávat nemohli. Čili pokud Alarm pravidelně
0: čtete nebo pravidelně posloucháte Kolaps nebo jiné podcasty, zvažte prosím svou podporu Alarmu skrze portál Darujme.cz, umožníte nám tak dál dělat naši práci a vy za to budete odměněni
1: tím, že si budete nás moc číst a poslouchat. Díky všem, kteří nás už podporují, bez vás by nebylo nic. Díky, to už je opravdu všechno. Z pražského studia mistr Vomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal a budeme se těšit zase u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Tschüss. Chest.